0: Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta, pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. kom, łamane przez sklep. I pachnie. Studio Dziki Zachód. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a nawet dobry wieczór tutaj z tej strony Jaśmina Nowak. Chwilkę przed czasem zaczęliśmy, zaskoczona jestem tym dżinglem tak szybko.
0: No realizator się pośpieszył, nie szkodzi. Skoro zaczęliśmy przed czasem, to może powiem o tym, że jestem poza czasem najwyraźniej. Dostałem godzinę temu zawiadomienie od kolegi, że nie żyję. Przysłał mi zawiadomienie... To jest jakiś talking about news I to jest news sponsorowany Proszę Pani w polskiej sieci chodzi Kraj stracił jednego z Najbardziej zaufanych dziennikarzy Lubiany nie jestem, ale zaufany Mogę być, bo poglądów nie zmieniam Czyli w to można przynajmniej ufać Od czasu WC Kwadransa I smutny dzień dla Polski Żegnamy Wojciecha Cejro i potem dowiedz się co więcej Ale nie klikałem teraz Przed audycją Więc Pani rozmawia Z nieboszczykiem tego wynika, a ja z kolei jako nieboszczyk mam kolosalną szansę na wywiad z Bidenem, bo on też rozmawiał ostatnio z nieboszczykami. Przez ostatnie półtora roku mu się to zdarzyło co najmniej trzy razy, a w, teraz do NATO niedługo przejdziemy, ja i pani do tematu NATO. No to w, na spotkaniu ważnych przywódców w Europie niedawno rozmawiał z Mitterrandem i z Helmutem Kolem którzy już nie żyją od dłuższego czasu. Więc ja też mam szansę, że przy, przyjedzie na zebranie NATO albo z innej okazji Biden do Europy i ze mną porozmawia. Wtedy wywiad przeprowadzę.
1: Ma pan taką szansę, jak ja zatrudniałam się w radiu już wiele lat temu, to, to powiedziałam do pana Krzysztofa, że moim największym marzeniem i takim zadaniem dziennikarskim byłoby przeprowadzenie wywiadu, ale z Donaldem Trumpem, a nie z Bidenem. Więc... Mhm. Tak, tak. Więc tutaj jest Trumpem. O Trumpie ale też to dzisiaj...
0: Są... Kowroński mi to też proponował, leniwy jest, proponuje to samo wszystkim po kolei. E, powiem pani, dzisiaj do radia nie przyszedł, bo tam chrypkę ma, czy coś mi pani napisała, więc już wiedziałem, że Jaśmina Nowak dzisiaj z Cejrowski będzie występować. Mamy swoje grono, proszę pani, zwolenników, którzy mi piszą zawsze jak z panią wystąpię, że oni by woleli, żeby zawsze Cejrowski był z panią Jaśminą. E, czyli ma pani jakiś orędowników w studiu Dziki Zachód.
1: To bardzo serdecznie ich tak. pozdrawia. Mamy dużo bardzo ciekawych tematów, i część z tych tematów chociaż na szybko przygotowywana, to się pokrywa, ale ten pierwszy jest. Smutny jest, trudny, bo dotyczy śmierci, co prawda śmierci, no pod, które.
0: Podprowadziłem ma... panią pod, yy, pod śmierć Nawalnego. Pokazałem śmierć Czerwowskiego i to, że Biden roz, z nieboszczykami rozmawia i teraz płynnie możemy przejść po yy, wyślizganym na maśle. Możemy przejść do Nawalnego, który też nie żyje. Cały czas o nieboszczykach. Niech pani kontynuuje.
1: No tak, to, to taka śmierć. Ja akurat prowadziłam antenę na żywo, kiedy, kiedy ta informacja dotarła yy, tak naprawdę z rosyjskich, z rosyjskich mediów. Teraz yy, z sporo zamieszania. No Kreml z jednej strony jest oskarżany przez sojuszników Nawalnego o zacieranie śladów. Pewnie nie dowiemy się tak naprawdę, co, co, co stało się w tej kolonii karnej. No Mnie ciekawi, co tutaj będzie dalej. Jednak Nawalny miał e, ogromne rzesze zwolenników, wielką charyzmę i pytanie, czy to wystarczy, aby ewentualnie Rosjanie wyszli na ulicę i aby doszło do jakichś większych protestów. Ciekawi mnie, jakie są pańskie przemyślenia.
0: Dwa przemyślenia mam. Otóż yy, nigdy się nie dowiemy, co się zdarzyło w kolonii karnej. Kolonie karne w Rosji, w Chinach, obozy koncentracyjne są po to, żeby ludzi wykończyć. Jak ktoś jest bardzo wytrwały, mocnego zdrowia, bądź potrafi iść w takim systemie na układ, to przetrwa w więzieniu tego typu kolonia karna. A kto inny po prostu zginie One są od tego, żeby zabijać ludzi Lub zabijać w nich ducha w taki sposób Że jak po 20 latach cię wypuścimy To już nie będziesz więcej podskakiwał To jest po to wymyślone Czyli w chińskich obozach koncentracyjnych Xi y, muzułmanów zamyka na przykład Jak się wyrzeknie religii Przez ostatnie 15 lat siedzenia W tej kolonii karnej obozie koncentracyjnym Już nie będzie muzułmaninem No to może go wypuścimy A jak się nie nawróci Na y, komunizm to go nie wypuścimy, tylko zginie w tej kolonii karnej. No i z Nawalnym było też tak. No, nie ustępował cały czas, stał w opozycji do P P Putina w związku z tym, w którymś momencie zginął. Ale ja sobie zapisałem, pani siedziała wtedy na audycji, a ja dostałem te informacje do komputera, przygotowując się do radia wnet, zrobiłem sobie zapisek taki, że w wywiadzie z Takerem Putin opowiedział, czego chce. Taker mu dał taką możliwość i tam gadał i gadał Putin dużo. Opowiedział, czego chce. Uzasadniał też, dlaczego on tak chce całej tej Ukrainy i tak dalej. Opowiedział, czego chce. Wspomniał też o tym, że chciał wstąpić do NATO, co nas prowadzi do następnego tematu. Więc Putin powiedział o kilku rzeczach, nie tylko o wojnie ukraińskiej, czego chce. A teraz szybko po tym wywiadzie pokazał, co potrafi. Żeby sobie ludzie nie pomyśleli, że on... Chce tego, czego chce jako jakaś inna osoba, że dokonał w sobie rewolucji czy czegoś. Nie, to jest ten sam Putin, on nam to mówi. Ja jestem ten sam Putin, któremu giną ludzie, nawet jak się ukryją w Londynie. Ja jestem ten sam Putin z tą samą Rosją, z tą samą siłą co zawsze i nie boję się mojego społeczeństwa, bo gdyby się bał, to by ten Nawalny był przeniesiony do jakiejś strzeżonej celi w ramach kolonii karnej i tam miałby dywan i dobrą herbatę e, i byśmy dbali o niego, bo nie daj Boże, żeby mi umarł na cokolwiek w tej kolonii karnej, gdyby się Putin bał śmierci Nawalnego i tego, o czym pani wspomniała, czy ludzie wreszcie wyjdą na ulicę. No to takie moje spostrzeżenie, że gdyby Putin miał przeświadczenie, że mogą wyjść na ulicę, no ma swoje służby, wyczuwa jakoś lepiej niż ja i pani i lepiej niż zachodnie służby, wyczuwa nastroje we własnym społeczeństwie i jednocześnie własną moc, bo nastrój może gdzieś bulgotać, ale Putin wie, w tym miejscu sobie poradzę, tam czterech wyśle do więzienia, reszta się uspokoi. No więc gdyby Putin wyczuwał, że śmierć Nawalnego jest dla niego groźna, to by tej śmierci nie było. Zrobiłby wszystko, tam do szpitala by go zabrał na leczenie, na kroplówki, na inne rzeczy. A tak w wywiadzie z Takerem powiedział nam czego chce jaki jest i był zrelaksowany, jest butny i uważa, że jest silny. A teraz nam pokazał co potrafi.
1: Tak drogą, to, to odbieram. Mhm. To Putin bardzo często w swoich przemówieniach historycznie też mówił, czego chce, tylko my nie bardzo tego chcemy słuchać i to nie było wychwytywane przez media. Raczej było post, post factum, podobnie jak z wojną na Ukrainie. Jeszcze co do, co do Nawalnego, no właśnie, bo to jest też pytanie o to, na ile my tak naprawdę w ogóle jesteśmy w stanie ocenić ten klimat w rosyjskim społeczeństwie. Ja bardzo się dziwiłam na przykład, o, dlaczego nie ma dużych manifestacji? Dlaczego nie wychodzą ludzie na ulicę Moskwy, Sankt Petersburga? Ale później zaczęłam robić wywiad, i rozmawiać po prostu z Rosjanami, między innymi w Narwie Estońskiej. I tak naprawdę okazało się, że duża część z tych ludzi, znaczna większość, po prostu popiera taki imperializm Władimira Putina. Nie wynika to tylko ze strachu, więc może to jest też kwestia pewnej kalki, którą my nakładamy na przykład na zachodzie na rosyjskiego obywatela, a to ma mało wspólnego z rzeczywistością. I, i tutaj pytanie, No tak, czy... też
0: uważam od bardzo dawna, że cały czas patrzymy przez nasze okulary na nich, bo niby ten sam system wartości chrześcijańskich, oni mają prawosławie, my tu mamy zachodnie chrześcijaństwo, ale też nie wszędzie, bo wschodnie też, w części naszego świata zachodniego, w Grecji, czy gdzie tam jest. I nakładamy takie kalki, a to jest zupełnie inny człowiek, ruski człowiek i carski człowiek, to był inny człowiek, inna kultura. I nie bez powodu o, o carach Tam Mikołaj Wielki, czy który tam był Wielki Aleksander Wielki wszyscy, Nie, Aleksander Wielki to był w Macedonii No że tam jakim kolej zbudował To mówili, że Wielki, bo przyniósł trochę Zachodniej cywilizacji do nich e, Cały czas jest nieporozumienie Takie, że oni się zmieniają W naszą stronę No nie, oni mają tak duże swoje imperium Największy kraj na świecie Cały kontynent tam zajmuje w, Na szerokość i oni nie mają prawdopodobnie też takiej wewnętrznej potrzeby, żeby się zmienić na przykład we Francuza. To lokalnie ktoś może chcieć być bardziej francuski albo jak ci Nawalny i reszta spółki jeździli do Londynu, to oni może chcieli zostawać też Rosjanin, który jest kulturalnym londyńczykiem jednocześnie, ale dalej Rosjanin.
1: Nawalny był Rosjaninem, tak kulturowego
0: powodu nie mają. Nie mają kulturowego powodu, żeby chcieć się zmieniać w naszą stronę, bo mają swoją stronę.
1: Proszę. I Nawalny akurat, akurat chyba to czuł, bo jak się prześledzi jego biografię, on też był e, przede wszystkim imperialistą. Później gdzieś tam przechylał się bardziej w taką stronę e, stronę, można powiedzieć, Unii Europejskiej czy szeroko rozumianego Zachodu, no ale nie. Nawalny myślał o Rosji jako o wielkim imperium, e, tak naprawdę wielokrotnie pokazała Ja też przyznam szczerze, że o ile mu oddaję cały szacunek, uważam, że i tak zrobił wielką rzecz. No i trzeba go oceniać po prostu jako Rosjanina. On tym Rosjaninem był, on mógłby być dużo bardziej niebezpieczny dla Polski niż Władimir Putin, bo można powiedzieć, że Putin po prostu trochę już wiemy, czego się spodziewać i jest znany. Natomiast Nawalny było tyle bardziej niebezpieczny, że... Też był wielkorusem, też był wielką imperialistą. Nie wierzę w to, że mężczyzna, który przez kilkadziesiąt lat swojego życia, od młodych czasów tam nastoletnich, studenckich, chodził na wiece, bratał się z rosyjskimi nacjonalistami, zmienił się nagle przez kilka lat i tak bardzo zmienił całą swoją ideologię i postrzeżenie świata, że, że nagle chciałby Rosji takiej potulnej i spokojnej. No ja w takie rzeczy nie wierzę, ale to tylko moje Ale zdanie. w
0: życiu, trzeba pamiętać, ludzie tak się pochylają ze smutkiem nad kolejnym zabitym. E, trzeba zobaczyć kim był zabity To jest pojedynek wewnątrz gangu I kiedy gang w Chicago czy gang w Nowym Jorku? Czy gang w Warszawie? W Wołomińska i Otwocka? Były dwie mafie. Jak oni zabijają jednego ze swoich, takich głośnych, jakiś kiełbasa albo inny persik, jak ginie z rąk swoich przeciwników, ale nadal gangsterów. No to nie pochylamy się z żalem o biedna kiełbasa. Biedny kiełbasa, że go zastrzelił ten persik, Czy kto tam. Yy, tylko trzeba pamiętać o tym, że na przykład Nawalny to był taki sam obrzydliwy oligarcha, jak cała reszta obecnie aktywnych oligarchów. To był aktywny sowiecki, rosyjski oligarcha, któremu system umożliwił, nie pozwolił, umożliwił robienie interesów na przykład w Anglii, inwestowanie części ruskiej forsy gdzieś za granicą, ale to był nadal ten system wewnętrzny. To jedna mafia drugą pokonała w tym przypadku i nie ma co żałować tylko trzeba obserwować zjawisko patrzcie co Putin potrafi i rzeczywiście to co pani zauważyła w, w liście do mnie w tematach do tej audycji oczekiwanie takie czy się Ruscy zbuntują czy wyjdą na ulicę moim zdaniem próżne, bo nie wyjdą gdyż oni lepiej od nas wiedzą że to jest po prostu inny oligarcha ten oligarcha nas bardziej podnieca bo przy tym oligarsze, którego mamy, przy Putinie przy tym władcy, którego mam, ja mam źle no to ja bym chciał, żeby jakiś inny przejął władzę, to może mnie się po, po, poprawi. Natomiast jest cała masa ludzi, którzy mają dobrze pod Putinem. To po co mają się buntować i zostawać Francuzami? Nie? Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.